1: Willkommen zum 24. Türchen des Frankfurter Kranz Adventskalenders und diesmal bekommt ihr eine kleine Mini-Frankfurter Kranz-Folge als kleines Weihnachtsgeschenk von Eva und mir, Britt-Marie. Oh ja, perfekt. <lacht> wir haben gedacht, wir können es schön ausklingen lassen. Dezember. Die Royals haben sowieso keine Termine mehr. Und wenn, dann tauchen sie nur irgendwo mal online auf oder so. Und plötzlich kommt von rechts und links eine Neuigkeit nach der anderen. Und ich habe gedacht, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ey, da müssen wir jetzt auf jeden Fall nochmal versuchen, eine kleine Mini Folge zu machen, um einfach diese News alle nochmal
0: unterzubringen. Also es ist ja unglaublich, oder? Ja. Sag mal, also... Für mich ging dieser ganze Reigen an, an News eigentlich mit der Royal Tour von William und Kate los, oder? Oder geht's bei oder würdest du es noch früher ansetzen? Ich würde es noch früher ansetzen. Davor ah, okay. kam
1: nämlich noch, kam nämlich noch eine Neuigkeit von Megan, über die wir, obwohl es ja eigentlich kein so schönes Thema ist, finde ich doch kurz reden müssten. Ach, Stimmt, ja. Du, weißt du, dadurch, dass wir nämlich beim
0: Backen drüber gesprochen genau. haben, hat es irgendwie War's mental schon abgehakt,
1: <lacht> abgehakt. Genau, ja? war schon abgehakt. Und wir haben ja. da gar nicht drüber geredet. Genau. Ja. Und zwar, also deswegen, ich setze hier eine Triggerwarnung. Es geht um Fehlgeburt, um Kinderkriegen, Schwangerschaften etc. Wenn ihr sagt, nee, möchtet ihr euch nicht mit beschäftigen oder ist was, was euch triggert, dann könnt ihr das überspringen. Ich setze dann auch wieder eine weitere Kapitelmarke, wenn es um andere Themen geht. Aber da geht es jetzt, glaube ich, am Anfang erstmal ein mhm. bisschen drum, weil das, was ist, was schon eigentlich wichtig ist. Und ich finde, das sollten wir auch kurz ansprechen zumindest. Genau, genau. Gut, also ab hier habt ihr jetzt Kapitelmarke. So, also. Wir bekamen eine Neuigkeit und zwar in Form eines Zeitungsartikels beziehungsweise ja eine Art Kolumne. In der bezahlten Kolumne, genau. Richtig, ja. ja. Die <lacht> Megan, also die Frau von Harry aus England, geschrieben hat. Ich meine, wir müssen ja nicht mehr erklären, wer Megan und Harry sind. Aber genau, genug drüber ist klar geredet. sein, ja. <lacht> genau. Und sie hatte eine Kolumne geschrieben für den New Yorker. Für den New York Times oder New Yorker? Nicht, entschuldige. Nee, nee, für den New York Times. Ja. Entschuldige, ja. das war mein mhm. Fehler. Für den New York Times. Da hatte sie darüber geschrieben, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Genau.
0: Und sie hat das eben sehr gut, gut, ja, oder sagen wir mal so, erstmal weitreichend eben auch geschildert, wie es ihr dabei ging und, und wie sie und ihr Mann damit umgegangen sind. Denn das ist ja noch ein ganz, ganz großes Tabu denke ich, sterben und tot sowieso, aber eben auch ganz besonders, wenn du schwanger bist und ein Kind verlierst, ist das etwas, womit die Gesellschaft, deine Familie oder so meistens nicht umgehen kann. Also sei es, dass so krasse Sachen kommen wie, ja, war doch vor, der, vor dem dritten Monat, es zählt doch gar nicht, oder da kommt noch ein Kind, oder du hast ja schon eins, oder haha, irgend so ein Quatsch kommt halt immer. Mhm. Und von daher wurde sie auch da wirklich gelobt, dass sie sich geöffnet hat und eben auch vielleicht anderen Frauen da Mut gegeben hat, sich damit auseinanderzusetzen. Und auch mit dem Partner eben darüber zu sprechen, weil das ist eine extrem große Belastung eben auch für den Partner und die gesamte Familie. Und in diese Lobeshymnen, die da auch von Ärzten kamen, von Journalisten und so weiter und so fort, mischte sich dann aber leider, muss man wirklich sagen, denn das Thema ist wichtig und es ich fand es eigentlich toll, dass sie es auch gemacht hat, aber er mischte sich dann leider Zweifel daran, ob sie das wirklich so geschrieben hat. Nicht, dass ob sie das erlebt hat, sondern wie und ob sie das selbst geschrieben hat. Weil sich, wollen wir mal freundlich sein, Anleihen finden an einen Bericht von einer Frau. Ich Gott, ich weiß gar nicht, wer es ist, aber ja, eine Art eine Biografie, ne? Äh, Biografie, Autobi richtig. Autobiografie, genau. wo eine Frau, eine Amerikanerin, ähm, auch schildert, und zwar im... Also quasi selben Wortlaut, wie sie ihr Erstgeborenes im Arm hält und gleichzeitig merkt, dass sie ihr Kind, mit dem sie gerade schwanger ist, verliert. Und also das ist eins zu eins das, was Megan halt auch geschrieben hat. Ja, und genau auch diese Passage, die war auch, also dass die dieser ganze Artikel
1: so gut ich es grundsätzlich finde, da ein bisschen auch Licht drauf zu scheinen, um einfach das Tabu da wegzunehmen und auch die Scham, die damit behaftet ist mhm. und so weiter. <lacht> Denn man muss ja auch sagen, dass damit beschäftigt man sich wahrscheinlich auch eher weniger, wenn man nicht selber vielleicht versucht, schwanger zu werden, etc. Aber 40% Prozent aller aller Schwangerschaften enden in einer Fehlgeburt. Also das ist sehr hoch. ja Das bedeutet ja nicht, dass du nicht dann nochmal schwanger werden kannst, etc., etc. Aber es ist natürlich schon was, was traumatisch ist. Und ja. äh, nichtsdestotrotz grundsätzlich finde ich das gut und sie ist ja auch jetzt gerade sozusagen in einem äh, Reigen von Prominenten, die das in der letzten Zeit mhm. öffentlich gemacht haben. Also Chrissy Teigen, bei der war es ja noch ein bisschen schlimmer. Die Frau von John Lennon, die hat ja auch ihr Kind leider Let's verloren. Äh, Entschuldigung, John Legend. genau. <lacht> <Sprech> <lacht> Ups. Er hat ihr Kind auch leider verloren, aber ja. da, die, sie war bereits, glaube ich, schon im sechsten Monat. Also das, sie war schon also, weiter in der Schwangerschaft. Ja. Und das ist ja dann noch viel schlimmer eigentlich. Und es gab auch mehrere deutsche Dernchen, die jetzt auch in letzter Zeit sich daraufhin, übrigens, auch nochmal in der Presse öffentlich geäußert haben, die das auch als eine Art Mutmachen empfanden. Und ich denke auch Megan, denn die ist ja auch gut mit Chrissy Teigen wohl befreundet, soweit man das eben weiß. Also so gut ich das grundsätzlich finde, ich hatte schon mal ein Problem, als ich angefangen habe, das Ganze zu lesen, dass mir diese ganze Art und Weise, wie das geschildert wurde und diese Sprache mhm. und so weiter, es war mir viel zu blumig und es war auf höchstmögliche Dramatik hingeschrieben. Das mhm. war das, was mich daran eigentlich gestört hat. Dieses Ausnutzen von höchstmöglicher Dramatik und ich will auch gar nicht sagen, dass sie sich da als Opfer oder so hinstellt, das, das meine ich gar nicht. Mhm. Aber die Art und Weise, wie sie das präsentiert, war halt sehr Showbusiness und das hat mich, das, das klang einfach irgendwie falsch in meinen Ohren. Also ich glaube, wenn man so ein mhm. Thema behandelt, dann macht man sich natürlich verletzlich und ich kann verstehen, dass das schwierig ist, aber dafür entscheidet man sich ja, wenn man das wirklich in die Öffentlichkeit bringt. Ja. Und dann finde ich, dann sollte man versuchen, so ehrlich wie möglich zu bleiben. Und ich hatte das Gefühl, das Ganze klang immer so ein bisschen wie gesagt, Showbusiness, hochdramatisch, ja. bisschen, ja, ja, bisschen ja, ja, Glanz ja. noch drauf und so. Ich fand es wirklich sehr, sehr schwierig. Also wir haben da so Passagen drin wie, und als ich mein, mein erstes Kind in meinen Armen hielt spürte ich, wie ich mein zweites Kind verlor. Also, sorry, aber, also, und dann hat sie das Ganze aufgehängt, das fand ich wiederum sehr clever, an dieser Are-You-Okay-Phrase, also es gibt ja mm -hmm. diese Dokumentation, wo sie in Afrika waren und dann hat ja der Reporter Megan gefragt, das war damals, als sie von der Presse so, äh, äh, ja, in Anführungszeichen fertig gemacht wurde, genau, und dann fragte der Reporter sie so, okay, also geht's dir gut, bist du okay? Hm. Und dann hat sie ja fast angefangen zu weinen und meinte, du bist der Erste, der mich fragt, wie es mir geht. Und an dieser mhm. Phrase hat sie diesen ganzen Artikel festgemacht, sie hat dann eben erzählt von ihrer Fehlgeburt, wie es ihr geht, wie es auch damit ist, mit Harry zusammen zu trauern und mit ihm zu sprechen sprechen und Gleichzeitig aber hat sie dann diese Frage weitergeleitet an die Öffentlichkeit und hat gesagt, und wie geht es euch? Seid ihr okay? Mhm. Gerade in dieser Situation. Also sie hat dann so einen größeren Rahmen aufgemacht. Und das finde ich ja von der Art und Weise, wie es geschrieben ist, sehr clever. Die Frage ist natürlich, ob es auf ihrem Mist gewachsen ist. Das glaube ich tatsächlich mittlerweile eher nicht mehr. Aber das fand ich schon ganz gut. Aber wie gesagt, diese Art und Weise, wie es geschrieben wurde, fand ich
0: halt wirklich sehr schwierig. Ja, zumal es ja auch ein Teil dieser Positionierung ist. Also wenn man das jetzt mal ganz kaltherzig betrachtet, es ist ja immer das das Narrativ auch von Harry und Meghan, die Windsors, die königliche Familie, das sind alles steinkalte Säcke, irgendwie eine verkrustete Familie, die da irgendwie die, die, die Pflicht vor das Gefühl, vor das Miteinander stellt mhm. und sie eben die die Frage stellen, are you okay? Richtig, no, es, du noch, bist, gibt, es gibt keinen, der fragt in dieser Familie. Genau, ja. Genau. ja. So, es gibt keinen in der Familie, der fragt, nur die beiden, are you okay? Sie sind die Empathischen. Und wenn das Ganze dann a, an einer Fehlgeburt aufgehängt wird und b, die, dann diese Schilderung ja auch noch so, in Anführungsstrichen, verbraten wird. ja, Wenn dir auch die Authentizität fehlt. Das ist das Problem. Das ist eigentlich das dann, große dann Problem Dann wird es, richtig schwierig, weil es dann eine Marketinggeschichte ist. Und da ja. tut es mir ehrlich gesagt leid, wenn ich mir das so rausnehmen darf, um das, um das Kind, was da gestorben ist, dass das, oder diese, dass diese Geschichte so da verwendet wird, ja. Äh, denn den Anschein macht es, wenn wenn du eben jetzt ja, guckst, okay, richtig. sie hat das irgendwie abgeschrieben und dann auch, in, es passt in diesen ganzen Kommunikationskomplex, dieses Messaging, was sie hat, dann finde ich, da, also mir schnürzt da was zu, also das finde ich nicht und schön. das mag ja sein, dass da Harry auch mit dem Boot sitzt, also ich unterstelle ihm gar
1: nicht, dass er da gar nicht auch bewusst eben mitarbeitet, mhm. ich glaube aber, und das ist das, was ich so schwierig finde auch, ich mhm. glaube tatsächlich dass die beiden das nicht so empfinden. Ich habe das schon mal gesagt. Also ich glaube schon, dass sie äh, auf gewisse Weise schon wissen, wie sie sich bestimmter PR-Werkzeuge bedienen müssen, um ja, da ja. größtmöglichen Effekt rauszuholen. Also das glaube ich schon an sich ist Absicht. Ja. Also mhm. die wollen schon den bestmöglichen Effekt haben. Aber ich glaube nicht, dass sie dabei verstehen, dass die Authentizität verloren geht. Also ich glaube, dieser Aspekt, glaube ich, der ist ihnen da völlig irgendwie entgangen. ja Stattdessen ja. haben sie halt gedacht, sie würden den größtmöglichen Impact damit kriegen, sowohl für sich als auch für die Sache an sich. Ich meine, das ist ja grundsätzlich für die Sache an sich positiv, aber dadurch, dass diese Falschheit mitklingt, ist es halt schwierig. Und was mich ehrlich gesagt mit auch am meisten geärgert hat, ist, du schreibst dir auf die Flagge ich möchte das öffentlich machen, ich möchte anderen Müttern helfen, ich möchte mm -hmm. bla, bla bla Ja, und dann veröffentlichst du das in der New York Times hinter einer Paywall, das ergibt überhaupt keinen Sinn. Absichtlich es hinter eine Paywall zu stellen, wo Leute bezahlen müssen dafür, damit sie diesen Artikel oder diese Glosse lesen können. Mm. Das ist völlig entgegen der Message, ich möchte das öffentlich für alle machen, um allen zu helfen. Also das ist naja, auch ein aber, Geschmäckle. Ja, aber ich finde, aber das
0: gibt auch ein sehr starkes Geschmäckle. Aber A, musst du dich fragen, liegt das überhaupt in der Hand von Harry und Meghan? also ich glaube, dann, dann veröffentliche ich gestellt. nicht in der New York Times, sondern dann mache ich das auf einem
1: Blog oder gebe es an meinen relevanten Pressevertrauten oder was auch immer. Aber sie hat sich ja bewusst für die New York Times entschieden, natürlich auch, weil es eine Art von Publikum ist, die sie ansprechen wollten, also mehr linksorientiert, auch in USA natürlich. Das ist die Art von von Presseorgan, die sie bedienen möchten, also das ja, Publikum, klar. das das liest, das ist mir schon klar. Aber wie kann man denn sowas öffentlich und möchte man möchte das wirklich an alle bringen? Aber dann stellt man das halt absichtlich bezahlt mhm. in eine Zeitung, von der man weiß, dass sie es hinter eine Paywall setzt. Also, das ergibt ja
0: keinen Sinn. Ja, also sagen wir so, da, also das stört mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so, weil, doch, wie gesagt, wir weil das nicht, halt nach Geldgierigkeit ähm, äh, schreit für mich. Aber du, du weißt doch gar nicht, ob sie überhaupt da was bekommt.
1: Also, wenn sie den Naja, den, den aber, aber irgendeinen Deal hat sie ja wohl mit ihnen gemacht, weil sonst, also, weißt du, das ergibt ja, also, ja, ich. Ja, denn gut, gut kommt hat ja auch darüber geschoben. geschoben. Na, aber sie hätte ja auch verstehen bestehen dass können, dass es woanders erscheint. Wird. Warum muss es denn New, warum, warum muss es die New York Times sein? Oder sie hätte mit der Vielleicht New York Times auch ein <lacht> Ja, aber sie hätte ja auch einen Deal mit denen abmachen können nach dem Motto, ja, wir setzen das nicht hinter eine Paywall oder wir setzen das für eine Woche nicht hinter eine Paywall und, und dann da oder was auch immer, ja, ja. weißt du, was ich meine? Aber also das, das ist irgendwie, also das ist auch was, was mich geärgert hat tatsächlich. Ich meine, es hat natürlich im Grunde nichts geholfen, weil die ganzen Leute überall im Netz Screencaps gemacht haben von dem ganzen Artikel und du den im Grunde überall lesen kannst. Aber das ist halt für mich auch eine weitere Sache, die einfach nur auf der auf der Negativseite landet. <lacht> ja, ja, es ist also ja, schwierig. Ja.
0: Also mich stört es halt eher, dieses Abschreiben. Ja, das auch, dieses, auf jeden Fall. Äh, also ich meine, über Stil kann man sich immer aufregen oder eben nicht. Es ist im Amerikanischen, hast du halt auch einen viel blumigeren Stil, als den du jetzt zum Beispiel im Deutschen hättest, ja. Aber wie gesagt, das Abschreiben. Da gibt es halt auch kein Deuten und kein Missverstehen, sondern das ist abgeschrieben, fertig. Ja, da gibt es keine Diskussionen. Und wenn das Presseteam das gemacht hat und Meng wusste davon nichts, ja, sorry, aber dann musst du dir ein besseres Presseteam organisieren. Die Kohle, sorry, hast du mittlerweile, ja? Ja, ja, und vor allen Dingen dann, dann halt nicht sagen, äh, ich habe es geschrieben, ne? Also, ja, das ist so ein ja. bisschen wie, wenn, wenn jemand seine Doktorarbeit abgibt, den Doktortitel trägt und dann irgendwie rauskommt, da sind Plagiate drin, dann denkst du halt, oh, oh, scheiße, hätte mein Team an Leuten, die mir dazu arbeiten. Ich meine, das ist ja gerade, ich kenne es nur aus dem juristischen Bereich, da gibt es halt viele, die dann... Abgeordneten und so weiter zuarbeiten, bla ja, und ja, so weiter, ja, ja. ja dann such dir, dann mach halt selbst, ja. <lacht> so, ja da darfst ja, du ja. dich dann halt nicht wundern irgendwie, wenn jemand anderes da vielleicht nicht 100 Prozent seines Herzbluts reinsteckt oder einen Fehler macht, ja? ja. Also da ist mein Mitleid sehr überschaubar. Genau, und du siehst, die
1: ganze Diskussion, die wir jetzt hier in den letzten, sagen wir mal 15 Minuten geführt hat, nimmt einfach die Ernsthaftigkeit von dem Thema weg. Ja, also ja. diese Diskussion hätte eigentlich gar nicht geführt werden sollen, sondern man hätte sagen müssen, sie hat das veröffentlicht, grundsätzlich eine gute Sache. Punkt. Ja. ja. Nee, stattdessen diskutieren wir ja 15 Minuten um das ganze drumherum. Also das ist ja auch irgendwie, ja. Ja, <lacht> naja. Genau. <lacht> Gut, dann legen wir das mal ad acta, aber das war was, was echt das nochmal umgetrieben hat, uns und ja. auch, die, ja. auch diese ganze Celebrity-Szene im Grunde. Und kommen wir mal von diesen Neuigkeiten zu anderen Neuigkeiten und zwar gibt es natürlich auch noch ein paar andere Kleinigkeiten von Großbritannien. Ich finde, wenn wir in Großbritannien sind, können wir auch in Großbritannien bleiben. Ja. Du hattest gesprochen von der Train-Tour, also von
0: dieser Zugtour. Kannst du ein bisschen ergänzen? Ja, natürlich. Also es geht darum, vielleicht kurz vorab, in Großbritannien gab es oder gibt es immer noch eine Diskussion darüber, ob der Zug, der königliche Zug, es gibt ja einen Zug, mit dem die Königin und die königliche Familie dann nach Balmoral schippern, aber auch eben Termine innerhalb des Landes wahrnehmen. Ich verweise hier auf unser Türchen Nummer 18, in dem ich
1: einen typischen Weihnachtstag im Hause der Royals beschrieben habe und auch kurz über die Zugfahrt
0: der Queen geredet habe. Genau, genau, genau. Also dieser Zug, und der erinnert mich irgendwie immer an den Hogwarts Express. Warum auch immer? Geil, oder? Der stand halt in der Diskussion, dass es doch viel zu teuer ist, äh, dieses jenes, wobei ich das ehrlich gesagt nicht ganz verstehen kann. Wenn du von Nachhaltigkeit und sonst was redest, da ist das doch wesentlich besser, als wenn du irgendwie die Royals irgendwo Jetten lässt oder sonst wo. Aber egal, nicht das Thema. Auf jeden Fall sind William und Kate losgezogen für über zwei, drei, vier Tage und haben das Land kreuz und quer besucht. Vorrangig eben Altenheime, Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen und so weiter und so fort, Schulen und haben eben dort den, den Mitarbeitern gedankt für ihren Einsatz während Corona. Man muss ja auch dazu sagen, dass also gerade Großbritannien extrem hart getroffen wurde von Corona. Dagegen ist das auf dem Festland echt doch Kindergarten zum Teil. Also das muss richtig, richtig krass gewesen sein. Auch an was an was die, die Anzahl an Leuten, die da gestorben sind. Und, und jetzt kommt ja irgendwie raus, dass es da bei denen anscheinend noch eine mutierte Variante gibt, die 70 Prozent ansteckender ist als die anderswo. Also von daher, denen ging es richtig, richtig übel. Oder geht es immer noch richtig übel. Und sie wollten sich da eben bedanken. Und das hat, sage ich mal, gemischtes Echo äh, hervorgebracht. <lacht> Während auch hier wieder die Intention eine gute ist, bedanken ist immer eine super Sache. Und gerade auch, wenn es eben jetzt doch zwei hochrangige Royals sind und nicht irgendwie die hinterste Garde, das ist gut. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass Kate und William nicht immer eine Maske getragen haben und es gibt dieses ganz furchtbare Bild. Ich weiß nicht, ob du das die, ja, äh, auch ich hab's kennst. gesehen. das war das beste Bild ever
1: und ich <lacht> dachte geil, ey. Oh Gott, ja. Also, also die waren dann auch noch in Schottland. Es war Schottland, gell? Also, die haben ja verschiedene Teile von Großbritannien, nicht nur England, sondern auch Schottland. Ich glaube Irland, glaube ich auch. Aber die waren dann in Schottland und nach schottischen Guideline-Regeln haben die sich richtig verhalten. Also da mussten die keine Maske tragen, wenn sie draußen sind und den Abstand haben. Und den hatten die genau. und sie waren draußen. Also theoretisch haben sie sich nach den Regeln des Landes gehalten, was ja groß grundsätzlich eine gute Idee ist, aber bitte doch nicht in dem, in dem Kontext. Ich verstehe gar nicht, wie man da als normaler Mensch nicht sich an den Kopf fasst und sagt, nee,
0: ich behalte die dann doch lieber an. Ja, sicher, Sicherheit kommt zuerst oder so. Vor allen Dingen, da es, da es eben kalt war, hast du die den Atem gesehen, der von beiden eben ausgegangen ist. Und also wirklich, wenn du zeigen Sämtliche möchtest, warum man eine Maske du nachzählen. So ungefähr. Also, wenn du einen Beweis dafür haben möchtest oder versinn, versinnbildlichen möchtest, warum es gut ist, eine Maske zu tragen, guckt euch das Bild an. <lacht> es ja. ist äh, ja. Genau, mehr muss man dazu eigentlich auch nicht sagen. Also sie haben sich immer den lokalen Gegebenheiten angepasst und mal eine Maske getragen oder mal nicht. So fürs Allgemeine hätte ich aber gesagt, komm, lass die Maske auf. Man gewöhnt sich ja auch dran und ist eine gute Message für das gesamte Königreich. Aber naja.
1: <lacht> ja, naja. Und ich denke, also das Problem ist ja auch, dass die Royals immer haben, wenn sie Maske tragen, dann werden es halt nicht so schöne Bilder. Also ich glaube, das ist das, was die immer im Hinterkopf haben. Aber ganz ehrlich, in dem Kontext, das geht halt nicht. Also ich bin nicht völlig deiner Meinung. Was ich noch ganz nett fand, da am Ende der Train-Tour gab es ein großes ja, Familientreffen im Grunde. Also dann kamen dann Kate, die Queen und Charles und Camilla und Edward und Sophie und Anne und so weiter. Die kamen dann alle zusammen und haben sich Weihnachtslieder, glaube ich, angehört und standen da so im Rund nochmal. Also nach dem Motto so ein kleiner weihnachtlicher Gruß, das fand ich am Ende noch ganz nett und die Queen mit ihrem über 90 ist dann wirklich auch alleine so die drei Treppenstufen noch runtergelaufen, wo ich dachte, mit 40 laufe ich nicht so für die Treppenstufen runter, ja, also ich war schon äh, beeindruckt, also das fand ich als Endgruß noch, noch ganz nett. Ja. Ja, ja. Das zu England. Es gibt noch zwei, drei Neuigkeiten aus England, die eigentlich noch ganz nett sind. Also wir haben, äh, achso, eine Sache wollte ich noch, die hat auch eigentlich jetzt nichts mit Weihnachten zu tun, aber die wollte ich auch noch kurz anreißen, weil die ist nämlich auch noch passiert. Und zwar, wir haben ja schon länger über Frogmore Cottage uns unterhalten. Also das, oh, äh, ja. Ja genau, also das, das, <lacht> der, wie sagt man, Palast, Anwesen, Herrensitz, wie auch immer, den ja Meghan das und Cottage. Harry von der Queen geschenkt bekommen haben, um da zu leben. Und das steht ja jetzt leer aber das gehört denen halt immer noch also eigentlich gehört es ja der Krone aber eigentlich und jetzt jetzt gehört aber auch zahlen aber Miete Leute. oder Gary und Megan genau sie müssen halt dafür aufkommen also sie sind jetzt zuständig dafür so und dann haben die wohl hinter dem rücken von sämtlichen und was nicht alles was die auch schon ein bisschen angepisst hat einen deal gemacht mit beatrice und jack beatrice ist ja jetzt schwanger und ähm, die haben auch sind im moment auf der suche nach einer größeren wohnung weil erst das kind und so weiter und dann haben die wohl mit denen einen deal gemacht privat unter der hand dass beatrice und jack in, in Frogmore cottage Einziehen und das haben sie auch gemacht und dann war erstmal voll, oh Gott, sie haben diesen Deal gemacht, warum, wieso, weshalb, da war erstmal ziemlicher Stresse, bohai und jetzt kam aber das Ding, die haben da, glaube ich, mal gerade mal zwei Wochen oder so drin gewohnt und jetzt sind sie wieder ausgezogen und keiner weiß war, warum,
0: <lacht> <lacht> vielleicht ist es so Weißt du noch, wie wir uns darüber unterhalten haben, bevor Archie geboren wurde, dass da irgendwie vegane, umweltfreundliche <lacht> Farbe ins Kinderzimmer geklatscht wird? Vielleicht ist es einfach nicht der Farbton. Und äh, ja, weißt du, was weiß ich. Also <lacht> oder also ich meine, mein, sie stehen Schluss? ja auch nicht auf der Straße. Ja, sie stehen ja nicht auf der Straße, im Kensington Palace ist ja auch nochmal Platz, ne? da wohnen die beiden ja bislang. Also geht's halt wieder in diese kleine... <lacht> zehn zimmer zurück oder so.
1: Ja, ja, aber das war echt so ein Ding so. Oh mein Gott, sie ziehen da ein. Und ich dachte noch, als ich es gelesen habe, das ist ja eigentlich ein, eigentlich ein super Deal, oder? fragt man mal so einen Bekanntenkreis hier, ich habe eine Wohnung frei stehen, wie sieht aus? Ihr sucht doch was. Ja, klar, wieso nicht? Wir wohnen zwei Wochen da und ziehen wieder zurück. Also irgendwas muss da massiv schiefgegangen sein. Ich meine, das Ding ist komplett neu renoviert. Daran kann es nicht gelegen haben. Aber ich vermute, es war denen vielleicht echt zu weit ab vom Schuss irgendwie, weil es ist ja schon ja. relativ einsam gelegen.
0: Aber jetzt mal Hand aufs Herz, die Eule kennt doch <lacht> Windsor und auch der Frogmore Cottage jetzt nicht erst seit gestern, also, hä? Aber deswegen würde es also, mich ja umso mehr
1: interessieren, warum sie jetzt wieder so schnell ausgezogen sind, aber man also hört sich also das wird es wird nicht. gemutet. Ge ja, ich glaube, da ja, wird ja. Druck gegeben. Oder meinst du, der das war angepisst, könnte ja sein.
0: Ja. Muss nicht die Queen gewesen sein, reicht ja auch, wenn irgendwie das die Fußvolk Kockiert da irgendwie. Da so, ja, ja, okay. ja. Weil, ganz ehrlich, anders, ich meine, die kennt doch die Butze, ja. Also, das kann, das kann ich mir nicht vorstellen, dass da dann gesagt, ach nee, passt jetzt doch nicht so, lass mal lieber schnell wieder das Umzugsunternehmen kommen. Das mhm. kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, da gab es irgendeinen Druck und wenn das nur ist, irgendwie, damit es einen guten Anschein hat oder dass Megan und Harry immer noch schlecht dastehen oder so. Irgend sowas. Mhm würde ich sagen. Bevor
1: wir übrigens zu einer
0: weiteren super
1: Neuigkeit haben, noch zwei, wie sagt man, honorable mentions. Sarah Tyndall, die Tochter von Anne, bekommt ihr drittes Kind, also ist schwanger. Die hatte übrigens auch zwei Fehlgeburten. Also das hat sie übrigens ja. auch damals öffentlich gemacht. Das ist aber irgendwie so ein bisschen in der Presse untergegangen, hatte ich damals das Gefühl.
0: Ja, sie hat halt nicht so einen Riesen-Bass drum gemacht,
1: ne? Ja, und <lacht> sie ist halt auch nicht der, der, also was ich damit aber sagen möchte, ist, sie ist nicht der erste Royal, der sich mit dieser Thematik ja. auch öffentlich ja, ja, beschäftigt ja, ja, ja. mhm. Aber sie kriegt jetzt ihr drittes Kind, also das ist ja schon mal schön, das sind eigentlich schöne Weihnachtsneuigkeiten. Und wer tatsächlich auch ein zweites Kind kriegt, das ist nur so Royal German wie man so schön sagt, ist Pippa Middleton, die Schwester von Kate, also die oh. auch von William ist. Ich finde, uh -huh. die muss man dann halt irgendwie doch erwähnen, also die, ja, ja die kriegt ja. halt jetzt ihr zweites super posches Upper Class Kind. Sorry, ich weiß, ich klinge gemein, aber naja, aber es ist doch mindestens schön, dass wir da schöne Neuigkeiten haben und wir haben lauter Schwangerschaftsneuigkeiten in den royalen Kreisen gekriegt und ich muss dann immer nur innerlich ein bisschen schadenfroh lachen und denke mir nur so, ja, Corona-Quarantäne halt, was hat man das anderes <lacht> zu tun, weißt du? <lacht> ja. <lacht> aber auf der Haben-Seite, also Carol Mittelt wird bald fünf Enkelkinder haben, das doch. Also, um jetzt aber nochmal auf die massive Neuigkeit aus dem britischen Königshaus zu kommen. Ja, Harry und Megan, wir sind wieder bei den beiden, haben einen Spotify-Deal abgeschlossen. Oh mein Gott! Ja, also sie, sie sind unter die Podcaster gegangen. Das war ja was, bevor sie diesen Netflix-Deal hatten, war ja schon immer das Gerücht, sie kriegen einen Spotify-Deal. Und da hatte ich damals ja noch gesagt in der Sendung, dass ich ein bisschen schadenfroh bin darüber, dass William und Kate wahrscheinlich damit hätten leben können, dass die beiden einen Spotify-Deal kriegen, weil Spotify, ja, das ist ja nur so ein bisschen Hören, ja, das ist ja jetzt nichts Weltbewegendes. Aber Netflix, das ist natürlich oh mein Gott, Fernsehen und groß und Medium und Impact und so. Und jetzt haben sie aber zusätzlich dazu noch den Spotify-Deal, das heißt, die haben beides. Und ey, wenn ich William und Kate wäre, ich würde ja so grün werden von Night da auf meinem Stühlchen in meinem Palästchen. Aber vielleicht unterstelle ich denen das auch nur und die sind eigentlich total fröhlich und so, was weiß ich. Auf jeden Fall haben die jetzt diesen Spotify- deal der angeblich, und ich finde das so schön, weil offensichtlich haben irgendwie britische Medien null Ahnung, wie sie das einzuschätzen haben vom Wert her in USA. Aber angeblich sei er als zwischen 35 und 75 Millionen wert. Ist ja auch keine Spanne oder so. Nö, nö. <lacht> es gibt einen kleinen Teaser bereits auf Spotify. Man kann also sich dann dort den Podcast mit den beiden anhören. Und in diesem Teaser, der, der wirkt ein bisschen auch gestellt auf mich, so ein bisschen. Da sagt dann Megan zu Harry, ja, also Actual Audio, also heißt die Firma, über die sie das offiziell machen, das ist ja ihre Art Foundation und dann sagt sie, sag doch mal sag doch mal, wie es heißt und der so, ja warum denn? Ja, du hast so einen schönen Akzent wenn du das sagst und er so, oh Art Audio und sie so, ja siehst du, das habe ich gesagt und ich so, oh Hi. also es war so, Na ja gut, also das ist so ein Teaser von, ich weiß nicht 15 Sekunden oder so, ich werde es auf jeden Fall hören, also Spotify ist ja dann Gott sei Dank gratis auch und, und ja und jetzt sind wir Kollegen
0: offiziell, Eva mit Harry und Megan, also mit Royalty. Hallo? Also ja. Megan und Harry, wenn ihr noch ein paar Tipps braucht ne, zum Aufziehen Ruft von an. einem Podcast. <lacht> Call me. <lacht> Give me a call. I'm here ja. anytime. Gell? Hier, also. Ja. also
1: die beiden dosen sich gesund, sage ich nur. Also 2020 ja. war in der Beziehung für die nicht unbedingt das schlechteste Jahr. Ich wollte gerade sagen. Ich glaube, sie äh, nehmen sich so ein bisschen echt die Obamas als Vorbild. Die haben ja auch einen Spotify-Deal. Beziehungsweise mhm. Michelle Obama Netflix, hat es ne? ja. Genau. Nee, ja, ne die haben einen Netflix-Deal. Aber die haben auch einen exklusiven Spotify-Deal. Michelle Obama hat mhm. einen eigenen Podcast auf Spotify und hatte auch in einer Sendung ihren Mann zu Besuch. Ich habe mir Die höre ich ja auch da, sehe mir mhm. regelmäßig und ähm, ich glaube, die modellieren das so ein bisschen nach deren Vorbild.
0: Mhm. Mhm. Ja, kann gut sein, klar. Also das war auch so ein Ding, so, oh mein Gott.
1: <lacht> ja, ja also wobei
0: äh, ist ein Shade, ich weiß, aber ich glaube, Obamas <lacht> haben etwas mehr Impact und sind auch haben ja. vielleicht auch ein kleines bisschen mehr zu sagen, aber egal, egal, egal. Ja, 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 naja. Gut, also das war, das war, das und eine das. Junge eine junge Familie, letzte... die braucht ja auch Geld.
1: <lacht> ja, eine letzte Neuigkeit aus Großbritannien und das war die beste. Hast du diesen versehentlichen Tweet mitgekriegt? Von der Queen? Der war eigentlich also... ziemlich harmlos, aber auf dem offiziellen Account der Queen war ein Tweet online, der sagte mhm. nur Thank you. Ach ja, doch, doch,
0: doch. doch. Aber ich glaube, das ist auch was Maus gerutscht, oder? Also Ja, natürlich. Da, ist ja ist da irgendwie eingeschlafen irgendwie. Ja, ja, das war wirklich, aber das war, ich glaube, wie lange war das online?
1: Eine Stunde oder so? Und dann wurde das runtergenommen ohne Kommentar, ohne alles. Aber das ist so großartig gewesen, weil dieser Thread, wenn du in diesen Thread reingeguckt hast, hat irgendwie halb Twitter, you're welcome. Oh, thank you as well. Und so. Also die haben da so drunter kommentiert und der so, it was my
0: pleasure und so. Und ich dachte nur so, geil, ich liebe das. Ganz ehrlich, also das war aber aber das schön. hätte man doch nutzen können, ja. Das ist genauso eben. wie dieses, you're breathtaking. No, you <lacht> ja? are all breathtaking. Ich habe es noch mal Wir reden, Keanu <lacht> <Ja. lacht> In Cyberpunk, genau. Da gab es doch diese Presseveranstaltung für Cyberpunk 2077. Was gerade auch so genau rauskommt, das war Hit und so, ja, ja. <lacht> genau, genau, genau. Und er da eben einen, dieser, diesen Rockstar spielt, keine Ahnung. Und der hat dann während der Presseveranstaltung im Publikum irgendjemand gesagt, you're breathtaking. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen. <lacht> und er nur so, also ich hätte es auch nicht gerufen, aber zumindest gedacht. Und er dann so, no, you are all breathtaking oder irgendwie sowas hat er gesagt. Und das ist einfach nur, Ja, und Aah. dann irgendwie so, oh, you are breathtaking, and you are breathtaking, and <lacht> you are breathtaking. Und, <lacht> und ich so, oh, Keanuius hat gesagt, I'm breathtaking.
1: Ja, genau. <lacht>
0: <lacht> genau, ja, 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 ja. Und also von daher, so hätte man das perfekt nutzen können. Aber ich meine, Ironie ist jetzt halt auch nicht jedermanns Stärke. <lacht>
1: Ja, oh. aber, äh, oder das, ist aber
0: <lacht> das ist aber genau das, was wir ja,
1: was wir immer schon wieder sagen und was du auch schon ganz oft gesagt hast. Da ist das Presseteam vom Buckingham Palace, vielleicht ist es zu konservativ, aber ich verstehe nicht, wie man sowas, das ist doch die perfekte Vorlage, wie man sowas, auch wenn es versehentlich passiert ist, nicht nutzen kann. Das ist doch ideal, das war auch wirklich positive
0: Kommentare. Genau, die es da ist nicht politisch. So. Also, Richtig. Das, das heißt, du musst da auch nicht mit Neutralität oder sonst wie irgendwie kommst du in Konflikt. Es ist einfach, und ein Thank you ist das, was Kate und William die ganze Zeit machen. Jetzt da mit der ja. äh, mit der Zugtour. Also hättest du auch günstiger haben können, aber gut.
1: <lacht> ja,
0: also das wie gesagt, vielleicht wir müssen, müssen wir, wir bei dem mal da Ich wollte gerade sagen, ja? wir müssen dem Presseteam vielleicht doch noch ein paar Tipps geben. Also ehrlich, ey. <lacht> mein ja. Gott, was haben wir alles zu tun? Erstmal Podcast glattziehen <lacht> von Harry und Megan, jetzt hier noch mal schön da das Presseteam auf Linie bringen. Mein Gott, ich sag dir, 2021 wird schon anstrengend für uns. Ich sag's ja. dir, aber Apropos für Herz und Krone, ne? <lacht> Apropos auf Linie bringen.
1: Also so von wegen ein bisschen so die Optik und so. Hast du Charlins von Monacos
0: Neufrisur gesehen? Nein, nein, nein. Ich möchte <lacht> über diesen Unfall nicht sprechen. Die Frau es hat ist sich furchtbar. einen... einen es ist also die hat sich.
1: Ach, wie heißt es denn nochmal, dass du die eine Seite ja, abrasierst? Noch, Mohawk. Äh, ein, 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 ja, so denke, ein Mohawk. Äh, so aber ein so Unter Stanker ein Undercut. Ein Undercut ja. hat sie sich rasiert auf der einen Seite und <lacht> ja, also ich find's ja grundsätzlich cool, wenn man sowas macht, so entgegen sämtlichen ja, Erwartungen, wenn du mal als Fan bist und alle brechen willst. <lacht> Mit Pumpe, Also ich finde, ich finde, also es sieht halt leider aus, das ist das einzige Problem, das ich mit dieser Frisur habe, ist, dass es leider so aussieht, als hätte sie es selbst vom Spiegel gemacht. Und irgendwie mit so mit einem von diesen Hundedingern, weißt du, diesen, die du so empfandest. Übrigens, George Clooney trimmt sich die Haare immer noch mit diesem Phoebe-Hunde-Ding. Hat er übrigens in einem Interview letztens erzählt. Also so ähnlich sieht es auch aus bei Charlene. Es tut mir echt leid. Also ich finde die Frisur eigentlich geil. Ich hatte auch zwischendurch mal überlegt, ob ich mir ein kann. Schneiden lasse. Ich habe es ja noch nicht gemacht, aber ich habe es wirklich ernsthaft überlegt. Und. <lacht> ja, jetzt musst du Opfer, was Eva. Und Alessandro hat es also, nein. also so gemacht.
0: <lacht> nein, ja. ganz ehrlich, ich finde das schlimm. Es ist. Das Nein, also ich habe da eine sehr klare Meinung dazu. Ich finde das ganz furchtbar. Es soll jeder machen, wie er will, aber ich finde es persönlich nicht besonders attraktiv, um es mal so auszudrücken und als eine Landesmutter Also wir es mal so, Gloria Gloria, ich habe es ja auch geschrieben. Gloria von Ton und Taxis hatte in den 80ern auch ihre Punkphase, da hatte die auch die Haare richtig scheiße, das sah furchtbar aus. Okay, aber das ist A Regensburg, das äh, Nichts gegen Regensburg, aber es ist halt jetzt nicht gerade Monaco. Und ich, ja Und dadurch, dass sie da Landesmutter ist, finde ich, kann man auch mal, also wenn sie zu ihrem Chanelchen da irgendwie, dass sie da immer spazieren führt, dann kann sie auch eine gescheite Frisur haben. Das sieht scheiße aus, tut mir leid, das sieht ganz furchtbar aus. Ich persönlich bin ja der
1: Meinung, dass die Frisur ein äußerliches Zeichen darüber, davon ist, wie es ihr geht nämlich beschissen. <lacht> also es tut mir leid. Die Zwillinge ja. sind jetzt sechs geworden, da gab es Fotos, da sah sie eigentlich recht entspannt und fröhlich aus. Mm -mm. Aber so grundsätzlich geht es ja da in Monaco hoch und runter. Albert war ja nicht nur der Erste, der auch Corona abgekriegt hat, ja, also das war ja schon mal sehr stressig für die Familie an sich, sondern der hat ja jetzt auch noch mal eine dritte Klage wegen einem dritten unehelichen Kind ja. an der Backe. Der hat ja schon zwei uneheliche Kinder, für die die Vaterschaft eingeklagt wurde, <lacht> er musste dann einen Test ja. abgeben. Und es ist so, also dass es nur zwei sind, ist ein Wunderwohl, weil ja. wenn man sich anguckt, wie oft der verklagt wurde, also ich habe das mir dann nochmal alles genau angeschaut und nachgelesen und so weiter. Der, der kriegt ja mehrere Klagen im Jahr, kriegt er ja an die Backe gehauen. Ich kann dann schon verstehen, wenn er dann sagt, nee, also ich lasse es jetzt so noch mein Team handeln, weil offensichtlich vieles davon auch falsch ist. Aber naja, du weißt ja, wo gehobelt wird, fallen Späne. Also offensichtlich ist ja auch was Wahres dran. Er hat ja, ziemlich, er hat ja, ja. schon zwei. Und dieses dritte Kind, das jetzt eben 15 ist mittlerweile und eben behauptet, dass sie die Tochter ist oder... Die Mutter eben, das ist gezeugt worden in der Zeit, in der er Charlene schon gedatet hat. Und das ist, glaube ich, was, wenn sich rausstellen sollte, dass mhm. das wahr sein ja. könnte. Oder, oder egal, ob es wahr ist oder nicht, aber das ist was, was, glaube ich, einfach belastet, weil sie dann weiß, dass es in der Zeit ja. war, in ja. der ja. sie schon aktuell war. Die anderen beiden Kinder waren vor ihr. Aber hm, das dritte naja. jetzt, dieses ist halt während ihrer Zeit. Und ich glaube, das ist einfach alles super stressig. Naja, und dann hat sie sich halt mal die
0: Haare geschnitten. <lacht> ja, ja. Okay. aber trotzdem. also So viel ja, dazu. Das, absolut. Nein, nein, um Gottes Willen. Also ich will das auch nicht jetzt missverstanden wissen. Äh, ich bin rein auf die Optik gegangen. Ne? Also ja, ja, ich nee, einfach, nee, nee, das steht mein, ja versteh, nicht. Und, ja. Ich, ja. Uh, und nein, 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 ich muss mit Guido Maria Ketschmars Worten sagen, es tut nichts für sie. Aber, also klar, ich möchte nicht in der Haut von dieser Dame stecken. Weil, nein, aber ich glaube, ich glaub, das ist ein äußerliches Zeichen des Stresses einfach. Ja, ja, ja. Andererseits, auch in Monaco kann man sich scheiden lassen und... <lacht> <lacht>
1: Also ich persönlich tippe ja auf Money, 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 Money. Und außerdem sind die Kinder erst als sechs. Also vielleicht will man dann warten, bis sie volljährig sind. Wobei, wenn ich wüsste, dass ich dann noch zwölf Jahre warten
0: muss, dann würde ich mir auch so also, hm, die Haare schneiden. <lacht> Aber gut. Also. Ja, und du hast da ja auch nicht so viel Platz für einen zweiten Palast oder so, ne? dass du sagst, hm. Alter, jetzt hier mal, wir gehen uns auf ja. den Weg. Wobei, ich meine... Das ist jetzt auch keine Hütte, da gibt es bestimmt auch einen Westflügel oder so, ne? Ja, 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 ja. Aber, also, ich meine, aber ich finde diese ganze Geschichte da irgendwie auch mit seinen zwei Schwestern. Und also ich hätte ja ums Leben nicht in die Familie geheiratet, aber habe ich Gott sei Dank ja auch nicht. <lacht> ja, wobei
1: aber die Söhne von Caroline, also um die wird ja Gott sei Dank nicht so viel Aufhebens gemacht oder die machen auch um sich nicht so viel Aufhebens, obwohl die ja ein sehr jet Leben führen. Aber da habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen. also, mit denen würde ich mich noch abgeben, aber <lacht> ja. naja. Ja,
0: aber das alles so Zip schafft so, boah. Ja, ja, leider. absolut,
1: ja. Und wenn wir schon dabei sind, über solche Dinge zu sprechen, die so ein bisschen skandalös sind, hattest du mitgekriegt, es gab einen Zoom-Call von König Maxima der Niederlande, mhm. in der einer der Teilnehmer wohl plötzlich anfing zu schimpfen und irgendwie meinte, könnte es ein besseres Bild sein? Also es ging so um so Bilder, die gezeigt wurden. Mhm. Könnte es ein besseres Bild sein? Oder ist es dieses Fotzenbild? <lacht> Das hat die wörtlich gesagt in diesem Call mit Maxima, zu Maxima. Und Maxima, das ist die Reaktion, ist die allerbeste. Die sitzt da so, weißt du, so bla bla bla, lalala, nichts an, ist wahrscheinlich schon irgendwie mit den Gedanken bei der Einkaufsliste oder so. Mhm. Und plötzlich sagt die das und ja. Maxima zuckt wirklich körperlich, die zuckt zusammen und, ja. und, 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 und so weg vom Bildschirm, so, als hätte sie sich verbrannt, weißt du. Und dann ja. guckt sie, guckt sie ganz, also ganz verwirrt guckt sie in die Kamera, also man, weil die wird ja gefilmt dabei, guckt sie hoch in die Kamera, der Kamera Mann, der sie filmt, guckt nach rechts, guckt nach links, wahrscheinlich sind da ihre Berater oder so, die da stehen und guckt dann wieder in den Bildschirm rein und hat die ganze Zeit dann so, so die Hand dem Mund so und dann, dann ist wirklich Schweigen und so diese, diese grauenvolle Stille von drei, vier Sekunden, weißt, das kennt ja, 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 ja. jeder und dann, dann, dann schüttelt sie nur so den Kopf und sagt, ich weiß nicht, was ich dazu jetzt sagen soll.
0: Das ist so groß, aber diese Reaktion ja, von ja. ihr war die beste Reaktion ever. Ja, nee, ich finde das aber auch gut, weil also erstens ist es menschlich maximal gegenüber. Sie ist jetzt ja auch nicht dann irgendwie aus der Rolle gefallen oder so. Ja, ja. Und zweitens zeigt das aber auch mal, was der Gebrauch von solchen Wörtern, der ich sag mal auf Twitter oder in der Gosse oder wo auch immer dann vielleicht Usus ist, aber trotzdem noch anrichten können oder oder wie das Leute auch vom Kopf stößt einfach. Wenn du ja, also das ist einfach zum täglichen
1: ist. Richtig, wenn es auch, ja. auch zum
0: täglichen Vokabular gehört.
1: Und ich habe nämlich in dem Moment auch noch innerlich ein bisschen geschmunzelt und dachte, also die Reaktion war halt schon irgendwie witzig auch wenn diese sich Sache an ja, sich ja. nicht witzig ist. Aber ja. ich habe noch geschmunzelt und dachte so, ja, da wird Maxima, also wahrscheinlich als Mutter auch zusammengezuckt sein sagt, so Sprache wird hier nicht gesprochen. Also ich habe <lacht> ja. Ich glaube so, der, der Mutterinstinkt hat so in ihr gezuckt. Aber sie dachte das sind nicht meine Kinder, ich kann nichts sagen. Also
0: so. <lacht> ja, ja. Ich hatte das jetzt aber letztens auch, ja. Meine Tochter, ich weiß nicht, wo sie es aufgegriffen hat. <lacht> Vielleicht sogar bei <mal> Kindergarten <lacht> wahrscheinlich, wo sonst. <lacht> äh, ich fürchte bei mir, wenn ich mal geflucht habe. Die hat dann gesagt: Das ist scheiße. Und ich so, oh mein Gott, ich bin gestorben, verstehst du? Innerlich war ich auf einmal tot. Ich so, nein, das kannst du nicht sagen. Ho, ho, ho. Ja, ja. Und so, ihr habt da versucht, dann Twitcher, zwitscher, da irgendwie das gerade zu biegen. Und so, I feel Maxima. Ja, ja. Aber das war auch, wo ich dachte, nein, das hat die jetzt nicht gesagt. Und
1: sowas kriegt man ja sonst nicht zu sehen. Also deswegen ja, dachte ja, ich, das ja. musst du auf jeden Fall erwähnen. Also das sind so ein bisschen so die Negativ-Dinge. Kommen wir mal zu was etwas Positivem. Ja. Denn wir haben ja noch die Skandinavia. Und die sind eigentlich immer für, für was Positives <lacht> gut. Ja. Also, zwei Negativgeschichten aus Skandinavien, bevor wir zu allem Positiven kommen. Erstens, in Schweden, Victoria und Daniel leben ja in Horger, also, das Familienzuhause, ein Mini Schloss quasi, wo auch der Im König Park. mit seinen Geschwistern, also, genau, da, da gehört ein Park dazu, der ist da angeschlossen. Und, wo die Öffentlichkeit, genau, wo die Öffentlichkeit auch spazieren gehen kann. Also, es kann dir durchaus passieren, dass du mal, die gehen auch regelmäßig wohl fast jeden Tag in diesen Park mit den Kids und so, also, es kann dir durchaus passieren, dass dir da mal die Kronprinzenfamilie über den Weg läuft, was ja schon irgendwie sehr geil ist. Mhm. Und naja und auf jeden Fall ist da nämlich auch der König mit seinen Schwestern und so aufgewachsen in Horga. Also das ist schon der, dem Herz nahe dieser Familie. Und das war, wurde dann ganz lange als offizielles Gästehaus für offizielle Gäste benutzt, nachdem die Familie des Königs da ausgezogen ist, in den 60ern, glaube ich. Mhm. Und dann jetzt, als dann Daniel und Victoria geheiratet haben und eine Familie gegründet haben, ist es denen vom schwedischen Staat geschenkt worden und dann auch renoviert worden und so weiter. Und seitdem leben die halt da. Im ersten Stock und unten im Erdgeschoss hast du mehr so die Repräsentationsräume. Naja und jetzt kam raus, dass am zehnten da wohl ein Dieb versucht hat oder mehrere Diebe einzubrechen. Und das war wohl so ein Ding, also ich meine, das ist ja aktuell sowieso immer schwierig, Einbrüche und so, ist ja so eine Sache, also das kann ja echt jeden treffen und in dem Fall hattest du ja aber natürlich dann auch noch zusätzlich äh, die Problematik, dass es halt die Kronprinzenfamilie ist und man weiß nicht genau, wollte der echt nur Sachen klauen oder wollte der noch mehr, aber vermutlich war es wohl doch nur ein schnöder Dieb und der ist natürlich dann sch sehr schnell festgesetzt worden, aber es ist natürlich jetzt für die Vorweihnachtszeit auch nicht unbedingt die schönste Nachricht.
0: Ja, nee, definitiv. Vor allen Dingen, wenn du halt da die, die Kinder hast, ne? Also vor allen Dingen, weil das halt auch ein Sicherheits, ein massives äh, Einbruch vom Sicherheitsgefühl ist, ja irgendwie. Also das ist ja, wenn man. Sich Wobei überregt, er ist ja äh, sofort gestoppt worden. Also das würde mich ja, ja, das aber ein bisschen beruhigen, ich mein, weißt du, dass ich weiß, dass diese Spezialkräfte, die dir dauernd um mich rum sind, funktionieren. Ja, aber weißt du, wenn du irgendwie, wie du schon gesagt hast, da in einem öffentlichen Park lebst, sag ich mal, ja, und dann ja, ja. mit den Kids auch immer draußen bist, wenn dir einer was Übles will. Dann, dann wird es in irgendeiner Weise vielleicht auch gelingen. Und wenn es nur ist, dass er dich aus 50 Metern Entfernung irgendwie anschreit oder sowas, das ist einfach kein, kein gutes, keine gute Sache für das Sicherheitsgefühl, egal ob da jetzt Security drum ist oder nicht. Von daher, also weil ich wollte nämlich noch gerade sagen, ach siehst du mal im Vergleich zu anderen Königshäusern wie volksnah die sind und dass du da, mhm. wie gesagt, eben im, an der Rutsche irgendwie im Horgerpark, Park äh, ja, ja. sich <lacht> da vielleicht kleinen Oscar irgendwie mit deinem Blag irgendwie äh, balgt da, wer zuerst rutschen darf. Und dann sowas, das ist natürlich echt uh, ah ja, ja, die Arme. Ja, ja, also,
1: also das war jetzt gewesen Anfang Dezember und zwei auch eigentlich negativere Geschichten und zwar das eine war, dass Karl Philipp und Sophia, also die ja. Geschwister von, von Victoria Corona abbekommen haben. Also mhm. die waren Corona erkrankt, ja. hatten aber Gott sei Dank wohl nur leichte Symptome und das Ganze ist jetzt wieder, also okay, in Anführungszeichen. Also sie sind soweit genesen, zumindest heißt es so. Genau die gleiche Nachricht hatten wir, leider auch aus dem dänischen Königshaus. Da hat nämlich Prinz Christian, der 15-jährige Sohn von Frederik und Mary, Mary auch sich Corona irgendwo eingefangen. Und Gott sei Dank war es aber bei beiden so, dass die Familie, also die restliche Familie, sich nicht weiter angesteckt hat. Also weder der König noch die Königin, noch eben in Dänemark Kronprinz, Kronprinzessin, Queen und so weiter, haben sich da irgendwie angesteckt. Also Gott sei Dank. Du siehst aber, die Einschläge, äh, ist es ist ja auch bei uns in den Freundeskreisen so, die Einschläge ja, kommen ja, immer ja, näher ja, ja, an einen ja. selber ran. Und offensichtlich geht es halt jetzt auch im Royalen Kreise rund. Also es gab ja noch mehr, die <lacht> die Dame von Kent, die wir ja nicht mögen, deswegen fanden wir es nicht ganz ja.
0: schlimm. <lacht> ja. Hat sich ja angesteckt. Also es geht jetzt rund. Ja, <lacht> ja, na ja. Ich meine, das Einzig Gute in diesen Gemäuern ist natürlich, wenn du da, wenn sich da ein Familienmitglied in die Quarantäne begibt. Es ist möglich, der, die, die räumliche Trennung ist möglich. Also ja, es ist jetzt ja. nicht so, dass, dass alle sich in der Küche verstecken müssen, wenn der Betroffene mal auf Toilette will ins, Bade, ja, ja, ins ja, Badezimmer ja. oder Ja, also so, Westflügel oder? und Ostflügel ist schon eine nette Sache. Ja. Ich sag ja, also man sollte das vielleicht auch einfach mal so allgemein, auch bei den Bürgerlichen einführen. Ich im Westflügel, du im Ostflügel. Und wir treffen uns dann einfach zu den Mahlzeiten in der Mitte vom Schloss. Genau. Warum nicht? Warum nicht? Ist oder zu Corona-Zeiten vielleicht eine Idee?
1: Ja, oder wie, wie in The Crown, <lacht> wenn die Queen die Tür offen gelassen hat, war das ein Zeichen für Philipp, er äh, darf vorbeikommen. <lacht> okay. Ja. <lacht> ja, naja, äh, aber um um da den positiven Bogen zu kriegen. Also Sophie und Karl Philipp hatten ja Corona und alle so, hm, okay, schwierig. Aber da wurde, man hat sich ein bisschen gewundert, dass da so ein bisschen boheit gemacht wurde. Mhm. Und jetzt haben wir auch die Auflösung gekriegt, warum da ein boheit rumgemacht wurde. Ah, Weil nämlich, das kam dann zwei yeah. Wochen später, die beiden verkündet haben, dass sie ebenfalls ihr drittes Kind erwarten.
0: Yay! Das ist da haben sehr, haben wir uns sehr gefreut, schön. oder? Ja, ja, absolut. Absolut. Und ich meine gerade, also Sophia hat bei mir ja auch einen besonderen Platz im Herzen. Einfach, wir hatten ja schon im Frühjahr auch drüber berichtet, dass sie als Krankenschwester sich hat ausbilden lassen oder so eine kurze Ausbildung gemacht hat, um dann halt wirklich auch da ähm, die Basic-Arbeit im, im, in einem Krankenhaus zu machen. Also nicht nur Hände schütteln, sondern wirklich da auch äh, Nachttöpfe leeren, schrubben und die ja, Betten ja. beziehen und so weiter. Das hat sie jetzt wieder gemacht. Vielleicht hat sie sich auch da angesteckt, man weiß es ja nicht. Aber dass jemand, der da sich echt so reingehängt hat im Gegensatz zu vielen anderen. Madeleine, äh, Madeleine äh, die hat ja sehr viel zu tun mit ihren Kindern in Miami. Sehr ich viel, bin so, es sehr tut mir so tun. leid, ja. ja. Ähm, genau, nee, ich meine, es ist auch jedem selbst überlassen. Also wenn, wenn einer das macht, ist es toll. Wenn er es nicht macht, ist auch willst du das? Ne? Natürlich. Richtig, nicht. ganz genau. ne? Aber umso toller ist es eben, wenn sie das gemacht hat und jetzt das quasi, also also ich finde, Kinder sind halt immer echt ein Geschenk und ja, wenn sie so ein Geschenk gut. einfach
1: äh, die beiden da noch bekommen, das ist einfach toll. Ja, und die beiden, glaube ich, die sind auch echt genau, also ich glaube, alle in der schwedischen Königsfamilie, aber die beiden eben auch, sind ja auch echt herzallerliebst mit ihren Kids, also das ist schon ja. auch süß und das hat man jetzt auch wieder gesehen, denn es gab auch von der Familie einen Adventsgruß, also wir mhm. hatten ja schon einen von Victoria und Daniel, wo übrigens jetzt noch keins zweiter gekommen ist, ich bin sehr überrascht, ich hatte eigentlich damit gerechnet, dass wir spätestens jetzt in dieser Woche einen kriegen, also mal gucken, ob da noch mhm. was kommt, aber es gab dann eben einen von Karl Philipp und Sophia, die eben mit ihren beiden Kids das ich überlege das dritte, das dritte Licht, was der dritte mhm. Advent, ich glaube ja, angezündet mhm. haben. Genau, sind zwei Jungs, aber halt noch zu klein. Also die durften dann, um wirklich selbstständig die <lacht> Kerzen anzuzünden, also die durften dann, die durften dann die Kerzen auspusten. Und sagen wir mal so, es war ein kleines Wunder, dass sie nicht damit auch automatisch alle anderen Kerzen auf diesem Adventsplatz <lacht> ausgepustet haben. Aber die beiden waren sehr goldig. Und was ich dann auch sehr süß fand, ist, der, der kleinere, der sollte dann eben irgendwie das Licht auspusten, als sie dann irgendwie die dritte Kerze mhm. angezündet haben und der so, nee! Ich will nicht. <lacht> Und ich dachte so, ich dachte so, großartig, man, es ist bei denen nicht viel anders
0: als in jeder anderen Familie auch, ja, weißt du? Ne? Ja, ja, ja. Und er
1: so, na gut, dann
0: lass es halt. Es ist in Ordnung. <lacht> <lacht> ja, ja, also. Ich kann mir ja vorstellen, dass sie sich vielleicht noch ein Mädchen wünschen, so als, äh, als Abschluss ja. sozusagen. So, dass man äh, den Partymix hat und so. Aber es ist großartig. Also, und die vor allen Dingen, dass sie da halt auch... <lacht> ja. Sehr schön. Nee, also weißt du, so, du hast einfach alles mal drin. Und also ich finde das immer großartig. Das ist genauso wie, um jetzt mal ein bisschen Vintage-Gossip reinzubringen, als William und Kate in Deutschland waren, war das 2018, glaube ich. Da war Charlotte noch relativ klein. Als sie das dritte Kind gezeugt haben, glaube ich, ist es nicht rausgekommen? Ja, Das Deutschlandreise so, gewesen okay. sein muss, genau. Irgendwie sowas. Naja, und auf jeden Fall, die Kinder halt super brav immer bla 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 und dann wollten sie ins Flugzeug steigen und Charlotte da irgendwie einen kompletten Tobsuchtsanfall <lacht> ja, ja. auf dem Rollfeld bekommen hat und sowas finde ich großartig, weil, weißt du, sonst sind es dressierte Äffchen irgendwie, die du da irgendwie ja. süß nur in Kleidchen steckst und das war's. Und von daher finde ich sowas immer großartig. Ich glaube, jeder, El jeder, jeder Elternteil fühlt da auch mit und sagt so, oh nein, warum jetzt? Warum kann es nicht fünf Minuten später genau, sein, wenn kein Schwein Flugzeug. mehr hinkommt? Genau. <lacht> genau, ja. Äh, da kannst du auch Limo verschütten, ist voll okay, aber warum jetzt? Aber großartig. Also ich liebe ja. das. und Ich finde, die Skandinavier haben da aber auch nochmal so einen speziellen Ticken irgendwie, dass sie das ein bisschen... Die gestalten da das immer, ja, und ja. die gestalten das auch immer sehr nett. Also wir haben
1: nämlich dann auch weitere Adventsgröße bekommen. Ein süßes Foto von Madeleine, also auch wenn wir jetzt nicht, ist nicht unser Lieblingsroyal, wir geben es zu, aber die Kids ja. sind echt süß. Also die saßen da zu drück <lacht> am Tisch. Ich meine, die sind halt in den USA, die können jetzt auch nicht nach Hause reisen zu Weihnachten. Ja. Das ist natürlich blöd, aber was willst du machen, ja? Und mhm. da saßen die am Tisch und haben eben auch Kerzen angezündet und so und waren ganz goldig. Also das war auch ein sehr süßes Bild. Da kriegen wir auf Instagram ab und zu mal ein Bild äh, geliefert, also das ist ja sehr schön. Und ähm, wir bekamen auch noch ein kleines Advents-Weihnachtsgruß-Video aus Norwegen tatsächlich von Horkan und Mette Marit und den beiden schon größeren Kindern, die mhm. dann eben auch irgendwie ein Frohe Weihnachten gewünscht haben und ein Licht angezündet haben und so. Also das war einfach, ich finde diese Videos, die wir da immer kriegen zu Weihnachten mhm. und so, finde ich nett. Also das, ja, das gefällt mir absolut. immer
0: sehr, sehr, ist immer sehr schön. Ja, wobei mir das immer so ein bisschen leid tut, muss ich wirklich sagen, dass gerade bei Hawkon und mette -Marin, ich weiß, ihr habt es schon mehr, mehrfach gesagt, aber dass ihr Sohn, also den, den sie mit in die Ehe gebracht hat, wie hieß er nochmal, Sverre Magnus oder ist das der? Ja, richtig, nein, das ist der. Ja, na, da, ja, dass der da nie so in Erscheinung kommt. Aber ich glaube,
1: ich glaube, der will das nicht. Also das der würde, glaube ich, schon, der würde dürfen, wenn er wollte, aber hm. soweit ich das mitgekriegt habe, A, wohnt er halt nicht mehr daheim. Stimmt, ja. Der ist halt mhm. ausgezogen und äh, hat jetzt auch eine Freundin, beziehungsweise ich weiß nicht, ob er aktuell eine hat und ist dann mit der, glaube ich, auch zwischendurch mal zusammengezogen. Dann ist er halt doch nach London und studiert jetzt in London. Ich weiß aber nicht, ob er mittlerweile sogar wieder zurück ist. Ich glaube, der hat dann noch drei Wochen okay. gesagt, er hat keinen Bock mehr oder so. Also es war <lacht> irgendwie so ein bisschen so, naja, auf jeden Fall, der lebt jetzt halt so das typische Jugendliche, also so junger, wilder, erwachsener Leben. Und ich glaube, mhm. der hat auch keinen Bock drauf. Also so wie ich das mitbekommen ja. habe, zieht er sich da raus. Und dann finde ich es auch völlig okay. Also ich glaube ja, nicht, ist okay. dass der... Ja. Ich glaube nicht, dass der nicht dürfte, aber gut, es wird natürlich die aktuell daheim wohnende Familie hm. dann
0: aufgenommen und naja, das sind halt die anderen Kids da, das ist schon richtig. Ja, das stimmt, das stimmt. Nee, mir, mir kommt das halt immer so klar und ich glaube auch mit Hawkon hast ist du guten halt nur der guten aber ich
1: glaube, das ist in der Familie gar nicht so. Ich glaube, das ist echt ja, nur die Presse, die glaub, da so ein Ding auch. draus macht. Ja, ja, ja. ja, ja weil er ja. halt nicht offiziell nee, ja. in die Abreihenfolge dadurch reinfällt, ja.
0: Ja, genau. Ja. Aber wie gesagt, also die Skandinavier, die machen das echt schön. Wollen wir noch das mit Merta Luise bringen? Oder äh, lassen wir? Ich glaube, wir haben darüber ich schon, schon geredet. Nein, Hä?
1: ja, das, na doch, da können wir drüber reden. Das, ach, stimmt, ja, das war ja auch <lacht> noch. Das war ja auch noch. Ja, was, was kam denn da wieder Tolles von Merta Louise, Der Schwester von
0: Hogan von Norwegen, die mit dem yeah. Schamanen zusammen ist. <lacht> der Schamane, genau. Ich krieg's gar nicht mehr richtig zusammen. Sie hat irgendwie gesagt, keine Ahnung, weil ich eine Frau bin, durfte ich nicht König werden? Oder irgendwie, wie war das denn? Ja, nochmal?
1: sie hat sich irgendwie, genau, sie hat sich in so einem Artikel geäußert nach dem Motto, die Probleme mit mir und meiner Familie fingen an, als ich geboren wurde und ein Mädchen war. Denn ah. ich war nicht, denn ich war nicht, nicht erbberechtigt in der Tromfolge. irgendwie so.
0: Und ich dachte, oh. so, also da haben wir einen ganz weiten Bogen gemacht, um auszuholen, oder? Also, ja, also, ja, also, also ich, kann also. Wenn es gute Länder gibt, in denen du als Frau leben kannst, sind die skandinavischen Länder sicherlich recht weit vorne. Ich meine, klar, natürlich bei auch bei Viktoria ist es so, da haben wurde recht spät das vom auch vom Parlament entschieden, dass sie als Frau äh, und Erstgeborene eben Kronprinzessin, Königin später wird und nicht also eben die Kron hat Philipp. nämlich auch noch männliches
1: Erbrecht, als
0: genau, sie geboren genau, wurde, richtig, ja? genau. Aber nichtsdestotrotz, also ich glaube, dass, naja, kann man so sehen, muss man nicht. Ich glaube, das ich mich wie absoluter Bullshit, also sorry, aber naja, gut. Ja, <lacht> aber sie enttäuscht
1: wir? nicht, sie liefert immer, ne? Richtig. Und sie hat aber auch geliefert, dass das um da mal einen positiven Spin zu geben, ja, sie hat ja. ganz süße Bilder mit ihrer Tochter gemacht, die übrigens aussieht wie ihr Vater. Oh mein Gott, wenn du diese Bilder siehst, mit ihrer Tochter zusammen für so ein Magazin. Also es war so ein bisschen ich weiß gar nicht so, ob das irgendwie sowas wie Elle war oder Vogue oder sowas, mhm, wo ich noch dachte, hä, wie so, Aber da wurde ein Artikel wohl gemacht über die Tochter, weil die ausgezeichnet wurde in Norwegen irgendwie. Ich, ich krieg's nicht mal ganz zusammen. Aber sowas wie das mutigste Mädchen 2020 oder so, weil sie sich ja mhm. nach dem Tod ihres Vaters öffentlich auch so positiv, also ja. positiv, aber eben geäußert hat und darüber eben gesprochen hat, wie schwer das fällt, aber mhm. dass man da eben durch muss und so, also dass sie da als positives Vorbild für andere Kinder eben stehen mhm. kann und dafür wurde sie halt ausgezeichnet und im Zuge dessen gab es diesen Artikel und da haben die beiden diese Fotos zusammen gemacht und die sind schon sehr süß gewesen, also die stelle ich euch mal in die Shownotes mit rein, also das fand ich ja ganz positiv, auch wenn ich es ein bisschen übertrieben finde, sie dafür auszuzeichnen, aber naja, das ist halt, ja. Hm. Gut. Wir haben Weihnachtsgrüße bekommen. Ganz viele Weihnachtskarten sind jetzt auf dem Weg nach draußen und ganz viele Bilder dazu. Wie findest du die britische
0: Weihnachtskarte von William und Kate mit den Kids? Ja, oh, rustikal, aber nett. Also es so, ist ja. so, welche ich ganz schön fand, muss ich sagen, war die von Camilla und Charles. Die zwischen diesen Blumen und so, das war positiv schön. Ne? Die
1: nehmen ja? immer irgendein Foto aus dem Sommer. Das haben sie letztes Jahr auch schon gemacht. Ja, ja schon. Und dieses, dieses Jahr auch wieder auf so einer Bank mit
0: so ein paar Bienchen und so. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. nee, aber das fand ich irgendwie schön. Also es war so am stimmigsten irgendwie. Das war von den, ich meine, die haben halt ihre Kinder, das sticht halt immer irgendwie bei Kate und William und das passt dann schon, ne, irgendwie so. Wobei nur der, der Kleine eigentlich
1: großartig war, weil der so schön in die Kamera gelacht hat, aber der Rest war so ein bisschen <lacht> so, äh, smile. <lacht> ja, ja, ja. Ja, nee, also Muss ich halt. finde, wir haben ganz ganz süße Sachen gekriegt, Belgien, es gab, hat was geschickt, Rania und ihre Kids haben irgendwie auch so ein ja. ganz stylisches Foto geschickt, das war mir schon fast zu stylisch, so auch, color-coordinated -co und so. Naja. Ja, aber ja stimmt,
0: stimmt. Ich hab's gesehen. <lacht> vor allem, dann hatten die diese tollen Seiden oder Satin. Ja,
1: ja, ja. Tops Good. an die ladies. Ja, ja. Oh,
0: super sah das aus. Aber ich meine, Rania, die fand ich sowieso klasse. Also ich fand, dieses Jahr hat die echt, ich folge ihr auf Twitter und ich fand das so klasse, wie sie sich geäußert hat, als diese ganze Geschichte kam, in Frankreich mit dem ermordeten Lehrer und dann eben Menschen meinten, da sich beleidigt fühlen zu müssen in ihrer Ehre, weil da irgendwie Karikaturen veröffentlicht worden sind und dies ist jenes und dann ja auch zum Boykott französischer Waren und so weiter aufgerufen wurde. Also das wurde richtig, richtig hochgekocht und dass da Leute ermordet wurden, war dann zumindest für diese Menschen da ja auch dann nur noch eine Nebensächlichkeit und sie hat dann da wirklich gesagt so von wegen, Freunde, jetzt mal Ruhe hier und kommt mal alle runter, es geht hier um Verständnis und, und Liebe und hat also versucht zu schlichten. Seitdem habe ich die irgendwie auch wieder ein bisschen mehr auf dem Rooster sozusagen und fand das schon sehr cool und das ist halt einfach auch, wenn man jetzt, wieder auf die Bilder geht, die ist halt wahnsinnig attraktiv meine Fresse. ja also es ist eine sehr schöne Frau das da, ja. da, da, da
1: können wir gar nichts anderes sagen bei mir hat sie ehrlich gesagt ein bisschen verloren als sie Aha. sich öffentlich gegen diesen Fan Account gestellt hat und die mit Klage bedroht hat die über ihre ihre Mode und ihre Outfits nicht besonders positiv gesprochen haben und Ach, das krass, war aber okay. nicht das war aber nicht da müssen wir irgendwann mal eine Sondersendung zu machen über mhm, so mhm. Blogs und wie die Royals darauf reagieren also ja, wir ja. haben ja schon mal drüber geredet dass mit der Presse ist immer ein Geben und ein Nehmen. In mhm. dem Fall ist das ein sehr bekannter so Celebrity-Blog eigentlich, der von zwei Frauen gemacht wird und die sich sowohl kritisch als auch positiv mhm. äußern, aber das immer konstruktiv. Also das mhm. ist nie fies oder gemein oder unter der Gürtellinie. Also ich habe da auch extra mir das alles noch damals nochmal in Ruhe angeschaut und das ist nichts davon. Und mhm. da hat die, hat die damals massiv überreagiert und hat die mit Klage bedroht und Schließung Ach. und was nicht alles, okay. weil die eine weil die eine, eine Kritik rausgegeben haben zu einem Outfit und die eben denen nicht gefallen hat und das war aber mhm, wirklich okay. konstruktiv, das war nicht bösartig oder so und das war damals auch im Zuge dessen, dann kamen dann später noch ein paar andere Geschichten und so. Also ich glaube, das war so ein bisschen, die hatten so das Pech, so der letzte Tropfen in einem überlaufenden Fass zu sein, mhm. wo eben von allen möglichen Seiten Sachen kamen, die ihr nicht so gefallen haben. Und dann hat die da halt so ganz stark, fand ich, überreagiert. Und hat dann aber auch wohl in den Social-Media-Kanälen sich teilweise so geäußert, also du kennst kennst du das, wenn du deine Follower gegen andere Follower hetzt?
0: Ja, je. Uh, okay. Also sie hat sich also so
1: unglücklich geäußert, dass dann eben diese ganzen Royal-Follower von Rania da völlig gaga gegangen sind. Und diesen zwei Mädels, die diesen Blog betrieben haben, das Leben wirklich auch schwer gemacht haben. Also auch mit Morddrohung und was nicht alles. Ich glaube Ach nicht, Gott. ich glaube nicht, dass das, das war glaube ich 2018 oder so. Ich, ich recherchiere das nochmal und dann äh, machen hm. wir da mal, mal, mal 15 Minuten Sondersendung drüber. Aber... Ähm, das, ich glaube das zwar nicht, dass das nicht. die Intention war von Rania, ja. aber allein die Tatsache, also, sie ist sich bewusst, was sie für eine Macht hat, ja. wenn sie sich mhm. öffentlich äußert. Und seitdem hat die so ein bisschen bei mir verloren. Weil die da, weil die da halt auf zwei Leute meines Erachtens nach eingeprügelt hat, die sich nicht wehren konnten in dem Maße, in dem sie das kann. Ja. Ja, ja, natürlich. Ach nee, also das, das ich, wusste sehr, ich nicht. Das fand ich sehr, sehr, sehr. Seitdem hat sie so ein bisschen verloren bei mir, auch wenn ich trotzdem immer noch finde, sie ist eine sehr hübsche Frau und sie hat immer sehr tolle Mode. Aber ja, das reicht halt. Jetzt ja, nicht nee, nee, mehr.
0: nee, das verstehe ich schon. Ach je, das tut nee, das, mir so ein bisschen du, das, leid. <lacht> nee, siehst du, aber das wusste ich nicht. Nicht ich wissen wollte kann das ja das auch mal nicht schön sein. Fall. <lacht> <lacht> um, nee, aber ich nichtsdestotrotz, sie hat sich da gut verhalten, finde ich, und das kann man, das ist dann halt so okay, aber das ist natürlich ätzend. Also das ist dann ja, nicht gut, ja, das ist klar. Naja, weil wir haben noch ein paar
1: positive Dinge, das ist das Schöne an Weihnachten, da werden so positive Sachen in die Timeline gespült und zwar Margaret Seaman, ein äh, britische, ich sag jetzt mal Oma, also ältere Dame, hat es mhm. sich zur Aufgabe gemacht, diverse Gebäude und so weiter zu stricken und sie hat jetzt nach dreimonatiger Arbeit es geschafft, Sandringham, zu Ende zu stricken. Das ist so großartig. Sie wird dann das gesamte Estate, also da gibt es super süße Bilder von, wie sie da so sitzt und so gestrickt hat und so, wird sie dann bei dem Norfolk Makers Festival im Februar 2021 präsentieren. Aber es ist natürlich jetzt aktuell besonders nett, weil ja in Sandringham normalerweise immer Weihnachten gefeiert wird. Und dieses Jahr ist ja Weihnachten ein bisschen alles Corona-mäßig reduziert und so weiter. Da gab es übrigens auch ein Türchen zu im Adventskalender, wo ihr euch nochmal reinhören könnt, wenn ihr möchtet. Es müsste Türchen 19 sein. Deswegen war das aber ganz süß, dass wir da diese Bilder gekriegt haben. Und ich finde es ja toll, wenn Leute dann irgendwie so, keine Ahnung, so Sachen stricken. Was ich auch sehr schön fand, war die ganzen Gingerbread-Houses, also diese ganzen Pfefferguchenhäuschen, ja. die wir kriegen. Unter anderem auch eben so britische Paläste und sowas, aber auch so Jane Austens Geburtshaus habe ich nachgebaut gesehen und die die Schweden haben auf ihrem Blog irgendwie Schweden, also das Land Schweden hat ganz süße Pfefferkuchenhäuschen nachgebaut mit so kleinen Figürchen von so kleinen mhm. drei Schweinchen, die so vorm Fernseher sitzen <lacht> und sich so irgendwie Zoom-Konferenz angucken und so. Es ist sehr, sehr süß. Und dann gibt es wohl noch einen ganz spektakulären Bau, den ich gesehen habe, wo einer... Kevin allein zu Hause nachgebaut hat. Also im Grunde so die ganze Szenerie, alles in Leben ja, ja, ja. ich denke so, geil. Also so Dinge liebe ich ja zu Weihnachten, das muss ich ja sagen. Es gibt noch natürlich die ein oder andere Celebrity-Nachricht, aber nichts davon ist irgendwie jetzt, finde ich, weltbewegend. Und Natürlich gibt es den ein oder anderen Celebrity. Jetzt zum Jahresende, wie es immer so hin ist, schlägt es dann doch noch mal zu, dass der eine oder andere leider verstirbt, wo wir uns ein bisschen, mhm. ja, wo wir ein bisschen traurig sind, aber es ist halt leider so. Und wir hatten ja dann übrigens am Dritten Advent muss es gewesen sein, genau. Da habe ich ja das Gespräch, das ich mit Caddy hatte, ein bisschen zusammengeschnitten. Da geht es ja dann doch <lacht> hauptsächlich um Heidi Klum. Und da können wir jetzt den Bogen spannen und zwar, es gab jetzt in der Deutschen Vogue einen richtig langen Artikel, wo Heidi Klum mit ihrer 16-jährigen Tochter Leni gemodelt hat. Ich, mhm. Hast du das gesehen zufällig? Hammer. Krass, oder? Hammer. Also. Was ich ja positiv finde, man kann zu Heidi Klum sagen, was man möchte, aber die hält ihre Kids ja wirklich aus den Social-Media-Kanälen mhm. fern und wenn sie mit drin ja. sind, sind sie nie mit Gesicht zu sehen. Entweder sind sie von hinten zu sehen oder sie tragen eine Maske oder es ist irgendwas vorm Gesicht, also sie hält wirklich mhm. die Gesichter absichtlich aus den Medien raus. Und jetzt ist eben Leni, die 16-jährige Tochter, die sie mit Flavio Priatori eben hatte oder hat, ist jetzt 16 geworden mhm. und da hat Heidi gesagt, okay, die ist 16, jetzt kann sie selber entscheiden, was sie macht, ich habe ihr so viel beigebracht wie ich kann auch, wie man mit Social-Media-Kanälen und so umgeht, wie man ein bisschen vorsichtig sein muss bei bestimmten Dingen und Ihr Social Media Kanal, also der von Leni, ist auch Gott sei Dank mhm. so ein typischer Insta-Influencer-Kanal. Also sie hat mhm. zwar ein paar Bilder drauf, aber es ist eigentlich ganz okay. Und jetzt zeigt sie sich halt auch öfter mal mit, mit, mit Gesichtern auch. Mhm. Also jetzt kann sie es ja selber entscheiden. Und ja. äh, dann wurde auch Heidi gefragt, was sie denn dazu sagen würde, wenn jetzt Leni zum Beispiel modeln wollen würde. Und da hat sie mhm. gesagt, ja, sie mhm. ist alt genug, hat sie gesagt, sie ist jetzt 16. Sie kann es entscheiden, wenn sie das wirklich machen will, dann würde ich das unterstützen. Mhm. Ja. Also, nett. Ja. Aber es ist halt auch so eine typische Mini-Version von
0: Mama, oder? Also. <lacht> ja. <lacht> nee Aber also man, man sieht, finde ich, auch wie krass sich Heidi Klum gehalten hat, wenn man das so sagen darf. Mhm, mh. Also, die ist wirklich ja... Oh Gott, wo ist die Zeit hin? Ne? Die ist ja wirklich noch... Die hat sich ihren ihren Boytime-Ehemann verdient, sage ich nur. <lacht> ich sehe sie quasi noch auf dem auf dem Lastwagen in, durch Bergisch Glattpark mit äh, Ziel als äh, Schnappi. Sehen, äh, wo sind die letzten 20 Jahre hin? Ne? Das ist echt krass. Aber nee, schön. Also fand ich auch ganz cool, wie sie es gemacht haben. Und sie da eben auch, weil ich meine äh, let's face it, ich meine, die wird höchstwahrscheinlich doch in ähnlichen Karriere einschlagen, also auch wahrscheinlich irgendwie Modeln oder siehst das jenes oder zumindest ein Teil ihres Berufslebens wird sicherlich auch sowas bestehen, ja. Von daher, nee, aber haben sie, sie finde ich, ganz gut gemacht. Ich habe noch eine letzte Sache, die können wir auch in den Show Notes verlinken, noch äh, um den Bogen zu schlagen von Jung, zu alt und überhaupt ja. und sowieso. Gerade ist es reingekommen vom Clarence House. Camilla hat ein Interview gegeben, beziehungsweise hat über das Thema Einsamkeit an Weihnachten geschrieben. Und dort hat sie eben nochmal darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, eben Nähe zu zu haben und zusammen zu sein. Und dass es wahnsinnig viele ältere Leute gibt, die eben nicht das Glück haben im Alltag, aber ganz speziell eben auch an Weihnachten ja mit jemandem zu, zu feiern zu können. Das ist dieses Jahr ja, noch mal schwieriger als sonst. Aber äh, ich fand das sehr, sehr süß, und, wie sie das eben aufbereitet und dann auch noch mal deutlich macht. Abgesehen davon hat sie auch noch ein paar, ist jetzt sehr oberflächlich, aber sie hat ein paar tolle Bilder dazu <lacht> gemacht. <lacht> mit einem ganz tollen roten Kleid und ach super, also guckt euch mal an ist verlinkt, es ist richtig schön. Und finde ich auch nochmal eine gute Message. Also neben genau. all den Jungen und Kindern, die wir ja natürlich, von denen wir Fans sind, das aber eben auch ältere Leute nicht verloren.
1: Genau, dabei. genau. Nee, genau. Und deswegen, also ihr Lieben, wir haben uns gefreut, dass ihr uns durch dieses ja sehr umwälzende Jahr 2020 gefolgt seid. Es ging ja immer mal hoch und immer mal runter. Aber wir freuen uns, dass ihr zuhört. empfiehlt uns gerne weiter. Wir werden weiter mit Nachrichten dabei sein und mit neuen Folgen für euch. Wir hoffen, dass der Adventskalender euch auch ein bisschen Freude gebracht hat in der Dezemberzeit. Also das war ja auch Sinn der Sache, dass wir gesagt haben, nach dem ganzen Stress und so braucht man jeden Tag vielleicht eine Kleinigkeit, wo man sich ein bisschen ablenken kann. Und deswegen auch heute für euch diese Sendung zum 24., die ihr dann hoffentlich als kleines Geschenk unterm Baum auspacken könnt und in Ruhe während der Feiertage hören. Und ja, also Dankeschön und frohe Weihnachten Richtig und guten Rutsch,
0: genau, ja. passt auf euch auf und bleibt bitte alle gesund. Ja, und investiert das Geld, das ihr nicht für Böller ausgeben könnt, in geschmolzenem Käse, in Champagner, was auch immer. Aber lasst es ah ja, euch richtig, richtig, richtig ah ja, gut königlich. gehen. königlich, genau. ganz genau. <lacht> lasst es euch richtig gut gehen. Und wie gesagt, denkt immer dran, was ihr für die Böller ausgegeben hättet. Ihr könnt spenden oder wie gesagt, in hochwertigsten Alkohol gießen oder was auch immer. Habt einfach Spaß. Weil ich finde, nach so einem bescheidenen Jahr, das darf man auch mal so sagen, haben wir uns eine richtige Sause aber mal verdient. Mit Sicherheitsabstand, aber trotzdem Sause. So. Genau, da bin ich absolut <lacht> dabei. Also Dann, wie gesagt, sinnliche Weihnachten
1: und Party am, am 31. Und ganz genau. ehrlich, 2021
0: kann nur besser werden. Also auf in ein besseres neues Jahr. Ich wollte gerade sagen, rock bottom, die Talsohle ist erreicht. Und jetzt 2021, mein Gott, es gibt einen neuen amerikanischen Präsidenten. Wir haben einen Impfstoff. Was kommt noch? Die ganzen Rolls kriegen alle Kinder. <lacht> Richtig, ganz genau. Also wir haben mindestens vier Kinder nächstes Jahr. Das wird also schon mal was. Ganz genau. Heiraten sind durch, glaube ich, aber egal. Bei Charlene werden die Haare wieder wachsen, so Gott will. Das ist hoffentlich so. <lacht> <lacht> Und ja, also von daher, ist es wird besser. An Neuigkeiten Definitiv. wird es nicht fehlen. Also wir werden Richtig. genug zu berichten haben. <lacht> Also, macht es ganz, ganz gut, passt auf euch auf und feiert, bis die Socken abfallen. Ja? <lacht> Tschüss. Tschüss.